0: Architektur. Architektur. Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 77. Heinz Architekturfunk Episode am 6. Oktober 2022. Ich bin Kerstin Konekat und mein heutiger Gast ist der Architekt Ulrich Königs. Seit 1996 betreibt er mit Ilse Maria Königs das gemeinsame Büro Königs Architekten. Und seit 2004 ist er Professor an der Bergischen Universität Wuppertal. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, hier noch ein kleiner Hinweis. Vom 2. bis 4. November findet das Heinze Klimafestival in den Alte Schmiedehallen in Düsseldorf statt. Schirmherr des Festivals ist der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jennecke, der neben den wichtigsten und bekanntesten Persönlichkeiten der Bauwende dort sein und eine Keynote halten wird. Weitere Keynotes kommen unter anderem von Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Schellenhuber, dem Architekten Thomas Rau, der Professorin und Sachverständigen des Deutschen Bundestages, Dr. Lamia Messari-Becker und viele andere. Insgesamt könnt ihr 36 Keynotes von Klima, Architektur und BauexpertInnen hören, an 18 Workshops teilnehmen, 91 Fachvorträge mit Lösungen aus der Bauindustrie hören. 74 KompetenzpartnerInnen in der Ausstellung treffen und euch austauschen und netzwerken in mehreren Dialogzonen. Und am Donnerstag, den 3.11. findet abends die feierliche Verleihung des Heinzer Architektur awards statt. Der Glamour-Faktor ist also garantiert. Also drei geballte Tage, in denen auf 8500 Quadratmetern gut 3000 BauexpertInnen und BauentscheiderInnen informieren, diskutieren und voneinander lernen. Die Teilnahme ist kostenlos. Informieren und anmelden könnt ihr euch ganz einfach auf der Website klimafestival.heinze.de. Und jetzt geht es los mit dem Gespräch mit Ulrich Königs. Wir sprechen über Ihr Projekt Fahrzentrum und Kirche St. Johannes in der Siedlung Goldstein. Ich möchte einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau zitieren, die hat dazu Folgendes berichtet. Heute werden Kirchen in unseren Breiten häufiger umgewidmet, verkauft oder abgerissen als neu errichtet. Im gesamten Bistum Limburg gab es nach Auskunft von Diözesanbaumeister Tillmann seit dem Jahr 2000 nur vier Neubauprojekte. Umso beachtlicher, dass die Architekten Königs in gut zehn Jahren nun schon die dritte Kirche erstellen. Wie machen Sie das?
1: Ja, wie das so ist, wir werden gefragt, dann gibt es in der Regel bei solchen Bauwerken eingeschränkte Wettbewerbsverfahren, also klassische Architektenwettbewerbe, nur nicht mit offener Teilnehmerzahl, sondern eingeschränkt und wir werden weiterempfohlen. Das heißt, wir haben vor, ja inzwischen doch fast 20 Jahren, vor 18 Jahren unseren ersten Kirchenwettbewerb gewonnen und ähm, der war in Regensburg und so ist man denn, wie soll ich sagen, in der Szene, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger bekannt geworden. Das war jetzt ein sehr weit beachtetes Projekt und so sind wir denn nicht strategisch geplant, sondern mehr oder weniger durch einen erfolgreichen Start. Das war auch gleichzeitig unser Berufs- und Bürostart, denn zu diesem Thema gekommen, Und inzwischen muss man sagen, sind wir, da ist das einer unserer Schwerpunkte, wir wissen, Einiges über dieses Thema, auch über die Problematik, die Sie angesprochen haben. Und so kommt man denn im Laufe des Berufslebens zu einer Spezialisierung.
0: Ich vermute ja, einen sakralen Raum zu entwerfen, ist so ziemlich die beste Entwurfsaufgabe, die man sich vorstellen kann.
1: Das ist tatsächlich so, weil das, was man so im Studium lernt als Architekturstudent, da beschäftigt man sich ja mit Raumwirkung, mit Licht, mit großen öffentlichen Räumen und alles das kulminiert eigentlich im Kirchenbau. Und viele meiner Kollegen sagen mir, ich würde gerne einmal im Leben eine Kirche planen. Und ja, da muss ich sagen, wir fühlen uns da als Büro auch sehr privilegiert, dass uns, wie soll ich sagen, durch zwei, drei Zufälle und dann auch später vielleicht durch unsere Expertise diese Bauaufgabe öfter angetragen wird. Ja, es ist tatsächlich eine besondere und eine tolle Art und Weise, sich mit Architektur zu beschäftigen.
0: Ich möchte wo ich schon eben beim Zitieren war, da auch aus der FAZ einen Artikel zitieren. Da fängt das Thema eben ähnlich an. Seit Jahren stehen die Zeichen auf Abriss oder Umwidmung von Kirchen. Das Bistum Limburg ist da keine Ausnahme. Doch am Sonntagnachmittag durfte, das war Sonntagnachmittag 2021, 20,
1: Jahr,
0: ne? durfte Bischof Georg Betzing in Frankfurt das Gegenteil tun und die Kirche St. Johannes der Täufer einweihen. Ein Termin mit Seltenheitswert. In Zeiten sinkender Mitgliederzahlen, leerer Gotteshäuser und verkleinerter Immobilienbestände. Und ist ich ein Satz aus. Die Hoffnung auf eine Trendwende liegt auch auf Gotteshäusern wie dieses in der Schwanheimer Siedlung Goldstein, dessen Architektur zugleich stein gewordener Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses zwischen Tradition und Moderne sein und somit neue Zielgruppen ansprechen soll. Zitat Ende. Um die alte Zielgruppe nicht zu verschrecken, sprach der Bischof auch diese an mit dem Satz, nichts vom Guten der alten Zeit geht einfach so verloren. Die alte Kirche wurde ja tatsächlich abgerissen, bis auf zwei Bauteile und durch ihren Neubau ersetzt. Was haben Sie aus der alten Zeit erhalten, wie der Bischof sagte, was die älteren Teil der Gemeinde gut aufnehmen konnte und was haben Sie anders gemacht, architektonisch?
1: Ja, die... Alte Kirche aus den ähm, Ende 50er Jahren hatte einen kleinen Anbau, das sogenannte Baptisterium, also der Ort, wo man tauft. Und dieser rund, kreisförmige Anbau, der ist so außergewöhnlich und so baukonstruktiv zeittypisch. Es handelt sich dabei um Betonglassteinfassaden, also wo man Glasscherben, bunte Glasscherben in Beton eingegossen hat, wie in Tarsien, die denn nachts von innen nach außen leuchten und tagsüber von außen nach innen buntes Licht in dieses Rundgebäude. Und das Gebäude ist, stimmt nicht unter Denkmalschutz, aber es hat uns so angetan, das hat uns so gefallen, dass wir das erhalten haben. Und das zweite Bauteil ist der Glockenturm, der mit stolzen 34 Metern Höhe in Schwanheim eigentlich ein Zeichen auch eine Ortsmarkierung darstellt. Der war auch weder baufällig noch wurde er nicht mehr gebraucht, sondern die Glocken wurden weiterhin verwendet, sind auch im Betrieb und auch diesen Glockenturm haben wir erhalten, sodass diese beiden Bauteile äh, Erinnerungsorte, einerseits ähm, das Baptisterium und eben auch funktional mit dem Glockenturm. Und das ist wichtig, dass diese Dinge Übergänge markieren und möglich machen, eben von ähm, alten Nutzern und die aber so integriert werden müssen, dass sie im Neuen nicht wie Fremdkörper wirken, sondern dass sie im Neuen auch ihren selbstverständlichen Platz bekommen. Und das ist ähm, eine wichtige Integrationsaufgabe, sich dem Neuen zuwenden und gleichzeitig das Alte nicht vergessen, respektieren und weiterzuentwickeln. Und natürlich, was wir anders gemacht haben, ist, dass neben der Anpassung der Größe an andere Besucherzahlen, die wir inzwischen ähm, hier bei Kirchenbauten haben... Mehr Flexibilität, mehr Veränderungsmöglichkeit, die starren Kirchenbänke, die wenig Innenraumflexibilität zulassen. So etwas ist in der neuen Kirche denn nicht mehr vorhanden. Und auch von Seiten der Pfarrer ist sehr viel Experimentierwille und auch Anforderungen an uns gestellt worden. Zum Beispiel neue Gottesdienstformen, sehr viel Technik ist dort eingebaut worden, versteckt. Man sieht nichts davon, aber man kann, ich sage jetzt mal Lachs. Daraus auch eine Event-Location machen mit einer Lightshow und mit einer Musikshow. Und das sind Basslautsprecher in die Wände integriert. Also man kann auch etwas anderes machen als Beten und Orgel spielen dort. Aber das sind Dinge, die, wie soll ich sagen, technischer Art sind, aber auch ansonsten viel Flexibilität. Das ist das, was die Kirche in Zukunft braucht.
0: Jetzt haben Sie mir die Frage schon beantwortet, warum es ein Erlebnisraum ist sozusagen, aber da bleibt dann noch die Frage, wie schafft man das, dass dieser Raum trotzdem sakral ist und nicht... Äh Profan. Also, es klingt jetzt natürlich super, wenn man auch bedenkt, da kann man vielleicht sogar, was habe ich auch in einem Artikel gelesen, meditativen Tanz machen, da ist Fußbodenheizung drin oder vielleicht das Jugendliche da, weil es auch nicht möbliert ist, auf dem Boden vielleicht eine Jugendmesse haben können. Wie schafft man das, diesen Bogen zu spannen zwischen sakral und profaner Raum? Mhm.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Wir hatten ja auch schon mal eine Phase gehabt im Kirchenbauen in den 60er, 70er Jahren, wo es auch darum ging, flexible Räume, Multifunktionsräume zu schaffen und da hat man tatsächlich sehr oft vergessen, dass diese Atmosphäre des Sakralen, ähm, eine wichtige Wahrnehmungsebene darstellt. Und bei aller Flexibilität und Multifunktionalität, wie das so genannt wird, darf man eben nicht vergessen, dass das Besondere eines solchen Ortes nicht darunter leiden kann, aber eben dieses, dieses Sakrale. Und ja, wie macht man das? Wir haben bestimmte, wir arbeiten über die Form, also die Form des ähm, Kirchbaus ist angelehnt mit zum Beispiel einer runden Absis, also ein, der 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 Chor, also der der Raum hinter dem Altar ist gerundet. Er wird dort sehr sehr hoch. Das Licht kommt von oben. Das Licht ist so, dass es auf den Wänden ständig dem Tages- und Jahresverlauf veränderte Lichtspiele produziert. Und diese Wände sind auch im Inneren aus Mauerwerk, also Klinker. Das kennen wir ja so normalerweise nur aus anderen aus alten Kirchen und die, dadurch wird über das Material dann auch diese, diese Verbindung zu alten Kirchen hergestellt. Es ist eine moderne Form, ein moderner Bau, aber diese Materialität, die Lichtführung, die Geometrie, die ich gerade angesprochen habe, das sind subtile Brücken, die einen an etwas Sakrales erinnern. Jeder Besucher, egal wie häufig er in Kirchen geht, wird diese Sakralität daran festmachen, sie nicht genau benennen können, aber man betritt diesen Raum und spürt, er ist ein besonderer Ort, ein anderer Ort. Und dieser andere Ort ist das, was wir eben vielleicht kennen aus der Kindheit, aus besuchen im Urlaub, wenn man dort sich tolle alte Kirchen anschaut. Und davon haben wir in unserem Wissen um diese Kirchbaugeschichte Elemente übertragen, transformiert in die moderne Zeit übernommen und so dann ein neues Gebäude geschaffen, was ein spüren lässt, dass es etwas Besonderes ist.
0: Die Bank, die Holzbank ist etwas, was ich aus katholischen Kirchen kenne oder sagen wir andersrum, ich kenne keine katholische Kirche ohne Holzbank, gibt es vielleicht, aber wie ich eben schon sagte, Sie haben die Möblierung weggelassen. Welche Stühle stellen Sie sich da vor und wie haben die anderen das aufgenommen, dass diese Bänke weg sind? Es wird nicht mehr so gekniet im Gottesdienst, wie das früher war oder hat sich das auch verändert?
1: Ja, die Kirchenbank ist ja das, was man sehr häufig verbindet mit Kirchen, man man sitzt dort meistens relativ ungemütlich, weil ja, als Kirchenbänke vor 100 Jahren oder vor noch älterer Zeit hergestellt wurden, hatten die Menschen andere Körpergrößen und hatten auch einen anderen Sitzkomfort, also man leidet schon, wenn man eine Stunde in einer Kirchenbank, man sagt ja auch in einer Bank sitzt, nicht auf einer Bank. Man sitzt ja in einer Kirchenbank und das zeigt schon, dass man eigentlich eingezwängt ist. In der Goldsteinkirche wollten wir durch das Weglassen nicht nur verschiedene Formen der, der Nutzung ermöglichen, sondern auch ein Zeichen setzen, dass eben diese Kirche anders ist, dass man dort Stühle, in einem Nebenraum, den haben wir natürlich gleich mitgeplant, gleich nebenan kann man auf so Rollwegen bis zu 200 Stühle herausholen. Das sind Holzstühle, die sind schon ergonomisch sehr gut und sind auch letztendlich sehr schlicht. Aber wie gesagt, jeder hat seinen individuellen Platz und es sind spezielle Stühle, die für dieses Objekt hergestellt wurden. Also die kommen jetzt nicht, sage ich mal, aus dem Katalog. Mhm. Also diese Stühle sind sehr wichtig und das noch wichtiger ist ja, dass man sich damit auch jedes Mal neu konfiguriert, jedes Mal neu anordnet. Sind wir wenige, sind wir viel, wollen wir alle in einer Reihe nach vorne schauen, wollen wir uns in einen Kreis setzen und diese Dinge, ich habe die Kirche schon möbliert gesehen mit ähm, diesen, Sie kennen diese Sonnenliegen, also die diesen einfach diesen Textil äh, Liegestuhl, äh, Liegestuhl ja. haben, den man normalerweise ja. an den Strand stellt. Auch das ist eine ganz tolle Situation. <lacht> man kommt in eine Kirche, ist ehrfürchtig, oh Gott, ich bin in einer Kirche und entstehen da diese Liegestühle vom Strand. Und gerade diese Brüche, die dann entstehen in der Wahrnehmung und auch in der Nutzung, führen dazu, dass man Kirche anders wahrnimmt, neu wahrnimmt. Und das sind Dinge, die man mit solchen ganz einfachen Dingen wie diese Liegestühle kommen denn, ähm, wie soll ich sagen, natürlich von der Stange und die äh, sind keine besonderen, aber es, das Besondere ist eben, dass man so etwas denn macht und auf dem Boden sitzen, es ist ein Holzboden da drin, auch ganz wichtig, Kirchen haben normalerweise Steinböden, da ist es kalt oder man fühlt sich irgendwie vielleicht nicht so wie zu Hause und wir haben einen schönen dunklen Holzboden reingelegt, Fußboden beheizt, der einem fast das Gefühl gibt, ich bin im Wohnzimmer und diese Nähe, die man dadurch erzeugt, durch das Material und durch die Haptik und andererseits diese Distanz, die man fühlt durch diese Erhabenheit des Gebäudes, bilden wiederum so ein Spannungsfeld, wo man sagt, ja, einerseits kann ich mich hier auf den Boden setzen und kleine Kinder nicht nur, sondern auch Erwachsene und andererseits bin ich aber in diesem Erhabenen auch oh Gotteshaus. Und in, diesem, in, in diesen ähm, polarisierenden ähm, Elementen, glaube ich, liegt viel Potenzial.
0: Also Behaglichkeit und Gemeinschaft, aber eben auch Erstaunen. Ich habe auch gelesen, Erstaunen ohne Ehrfurcht haben Sie auch geschrieben, dass es darauf ankommt. Spielt die Ehrfurcht, also kann die Kirche damit leben, wenn die Ehrfurcht keine Rolle mehr spielt? Ich erlebe die, habe die katholische Kirche selber katholisch sozusagen gewesen, so erlebt, dass Ehrfurcht ein wesentlicher Bestandteil ist. Hat sich das auch verändert?
1: Das ist eine Frage, da bin ich als Architekt ein bisschen auf fremdem Terrain unterwegs und da würde ich gerne an Theologen verweisen, aber so einfach mache ich es mir nicht. Ich würde sagen, die Ehrfurcht vor Gott, ja, die gehört dazu und die ist wichtig, aber die Ehrfurcht vor dem Bischof oder vor dem Pfarrer oder vor der, vor der Institution Kirche, die, glaube ich, gilt es bewusst zu hinterfragen, zu transformieren, sodass ich sage, erstaunen, ja, Ehrfurcht weniger. Damit meine ich aber die Ehrfurcht vor den weltlichen Interpretationen von Kirche. Ehrfurcht vor Gott ist, glaube ich, diejenigen, die glauben. Das möchte ich niemandem absprechen, dass das notwendig ist.
0: Ich habe auch bei der, auf der Seite glaub drande das Zitat gefunden, Kirche bedeutet mehr als Gottesdienst. Wir glauben daran, dass wir mit der neuen Kirche in Goldstein ein Zuhause schaffen. Ein Zuhause für soziale Kontakte, kreative Ideen, den Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen, ein Treffpunkt für Altenbegegnung, Jugendarbeit, kulturelle Veranstaltungen, Weiterbildungs- und Begegnungsaktivitäten und Flüchtlingsarbeit. Also es ist sozusagen, wird es ein richtiger Schwerpunkt für die Gemeinde mit all den verschiedenen Nutzungen ja auch.
1: Ja, die Gemeinde, wie das nun mal in vielen Farben ist, ist durch eine Fusion von drei ehemals unabhängigen ähm, Gemeinden zu, durch eine Fusion dazu gekommen, dass die unterschiedlichen Standorte in Niederrath, in Schwanheim, Goldstein zu unterschiedlichen Schwerpunkten in der Tätigkeit dieser, dieses Fahrverbundes gehört hat. Und eben diese Art der Arbeit, die Sie aufgezählt haben, führt dazu, dass die Goldsteiner Kirche, die Erlebniskirche, viele Dinge möglich macht als Ort, die man nicht eben nur mit Gottesdienst assoziiert, sondern sehr viel Integrationsarbeit, sehr viel Arbeit mit Gruppen, die nicht automatisch seit 20, 30, 50 Jahren getauft sind und die die Lieder alle mitsingen können. Und das liegt wir unterstützen das mit dem Gebäude natürlich, aber das ist die Gemeinde selber, die das sich auf die Fahnen geschrieben hat an dieser Stelle. Es gibt dann auch andere Orte innerhalb dieses Pfarrverbundes, wo denn diese klassischen Dinge wie die Hochzeit in der neogotischen Kirche und das kann man da auch alles machen. Aber eben die Goldsteiner Kirche, am Anfang hieß es in der Goldsteiner Kirche, da machen wir sowas alles nicht. Also Taufe und Hochzeit, dafür haben wir diese neogotischen Kirchen nebenan. Und jetzt kommt die neue Kirche und jetzt kommen die Leute, da möchte ich aber und da möchte ich aber getaufen Und so sodass also da zwischen der Planung und der neuen Aneignung dieses Gebäudes jetzt auch schon wieder eine Bewegung ist. Aber das ist auch gut so.
0: Ja, das ist ja auch ein Riesenkompliment an Ihr Haus, das Sie entworfen ja. haben.
1: Ja, das, das ist, ist richtig, ja. Also man hat eigentlich gedacht, dass es nicht, das Moderne wird ja nicht automatisch mit Kirche verbunden, auch nicht automatisch angenommen. Aber die Menschen sind doch viel offener und auch viel ähm, sensibler eigentlich, als man das vielleicht am Anfang so gedacht hat. Und ja, richtig, die Kirche wird so, wie sie ist, trotz ihrer Modernität und Abstraktion als Kirche gelesen und eben aber auch als moderne Kirche gelesen. Und das diese Niedrigschwelligkeit des äh, Zugangs ist dabei eine wichtige, äh, eine wichtige Voraussetzung.
0: Nichtsdestotrotz spielte die Frage nach einer möglichen Umnutzung, wenn es zum Beispiel mit dem Rückgang der Mitglieder weitergeht und die Kirche das zum Beispiel nicht mehr betreiben kann, dieses Haus. Stand das auch im Raum, dass man sich überlegt, wie könnte es anders nachher noch genutzt werden oder, oder nicht?
1: Also in der Planung ist es bereits so, dass die Kirche... Flexibel teilbar ist, in einen eher profanen Teil und in einen weiterhin mit dem geweihten Altar in der äh, Apsis stehend, in einen ähm, sakralen Teil. Das heißt, auch jetzt ist es schon so, dass der hintere, so nenne ich ihn jetzt mal der hintere Teil der Kirche, ähm, durch mit ganz normalen anderen Dingen ähm, eine Nutzung haben kann. Ob das nun ähm, eine Geburtstagsfeier ist, ob das nun eine Gemeindeversammlung ist, diese Dinge sind weiterhin ähm, jetzt, also sind jetzt schon in der Planung. Darüber hinaus, Überlegungen, könnte man diesen Raum auch anders nutzen, als so, wie es in der Flexibilität die Gemeinde selber vorhat. Ähm, Soweit gibt es keine Überlegungen. Ich glaube auch, dass das, so etwas kann man nicht denken. Also wenn man ein neues Projekt hat, auch wenn man das Projekt neu und modern denkt und flexibel denkt, sich denn auch schon vorzustellen, ja okay, was ist in, ich sage jetzt mal eine Zahl, in, in, in 50 Jahren, wenn es die katholische Kirche nicht mehr gibt, was macht man denn dann? Ich glaube, das überfordert viele Beteiligte. Der, letztendlich ist es so, viele Gebäude, die für irgendetwas mal gebaut worden sind, ähm, werden inzwischen für etwas anderes. Man wundert sich, wie einfach es geht, aus einer Fabrikhalle eine Eventhalle zu machen oder aus, einer, aus einem Schwimmbad eine, eine Galerie oder so. Aber niemand, als man das Schwimmbad geplant hat oder die Fabrik geplant hat, hat sich überlegt, ja, da wird auch irgendwann mal eine andere Nutzung draus. Das, glaube ich, kann man nicht gleichzeitig machen, aber trotzdem Gebäude, die gut gebaut sind und eine Qualität haben, sind denn auch die Gebäude, die erhalten bleiben und auch umgenutzt werden. Das heißt, der, die, der sicherste Garant eigentlich dafür, dass Gebäude eine Nutzung überdauern und ist eigentlich Qualität in der Architektur. Ein hochqualitatives Gebäude würde man niemals abreißen, nur weil die Nutzung ausläuft oder sich verändert.
0: Ja, das ist auch ein passendes, schönes Schlusswort, finde ich, weil das haben sie ja jetzt geschaffen und ich sag mal auch ohne Kirche und Re Religion, wenn das dann irgendwann mal nicht mehr sein sollte, es nur theoretisch, dann bleibt der Raum trotzdem schön und wichtig für Menschen. Mhm. Das ist äh, sozusagen ja, ja auch ja, wahr.
1: Ja. Jetzt würde ich ungern mit der, dem Fazit aufhören, dass wir die Religion und die, ja. die Kirche abschaffen. Auch ein anderer Aspekt, vielleicht wenn ich das noch hinterher schieben darf, ähm, es geht ja auch um Nachhaltigkeit. Es ist auch so, dass Gebäude, wenn sie gebaut werden und nicht mehr gebraucht werden, nicht nur denn eine neue Nutzung bekommen, sondern auch dass der, der Gedanke, immer alles abzureißen und dann wegzuwerfen oder zu entsorgen, ist ja auch etwas, was wir hoffentlich mit der Zeit uns abgewöhnen, im, auf den Bausektor zu übertragen. Auch da würde ich immer sagen, ein Gebäude, was eine hohe Qualität hat, für, un, unabhängig von seiner Nutzung, ist auch ein nachhaltiges Gebäude, weil es eben einer äh, Veränderung, weil die Menschen es behalten wollen und weil sie es nicht wegwerfen wollen. Und ein schlecht gebautes Gebäude ist man nach 30 Jahren froh, wenn man es dann los ist und dann kommt der Abrissbagger. Und das ist eine ökologische und ähm, keine intelligente, nachhaltige Verfahrensweise. Deswegen mein Credo für gute Architektur, auch im Sinne des nachhaltigen Bauens.
0: Ja, das ist ein super Schlusswort. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Ulrich Königs, fürs Interview.
1: Recht schönen Dank, danke.
0: Und das war's für heute. Danke euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Bis nächsten Donnerstag, hoffe ich. Tschüss, sagt Kerstin Kunekat.
1: Architektur. V.